0: Radio Más presenta, Sin Privilegios.
2: Va mariquita caminando sobre un rayito de luz. Es la luz solar de un día gris Y en sus pasitos va dejando el polen que recolectó promesas incumplidas por años en que no quiso volar, dolor que fue una eternidad, sus alas y su color carmesí. insectos del jardín dice muy feliz qué bello día vuela hacia el prendió en el vuelo las promesas incumplidas
1: Buenas noches, les damos la bienvenida una vez más a su programa Sin Privilegios y acabamos de escuchar a Coyoli Katzin con la canción Mariquita y ella es una de nuestras invitadas esta noche, pero vamos a darle la, la bienvenida, le saluda muy contento su amigo y servidor Bruno Rubio y también muy contento, saludo a mi amigo y compañero Paco Contreras, ¿cómo estás
0: Paco? Muy contento en este programa, en una emisión más de Sin Privilegios Bruno. Hoy con invitadas de lujo. Sí, hombre. No. Muchas gracias, Coyo, por esta.
3: No, esta gracias a ustedes
4: por la invitación.
0: Bienvenida.
1: Ah, a mí me dio el vuelco el, me dio vuelco el corazón con esa canción. Este, <risa> me, me, me llegó, me llegó, me llegó, me mm. llegó, porque sí me. O sea, digamos que toca parte de las cosas que yo he estado viviendo de, de, así en mi historia Y me, me, mm. me, ah, me conmovió mucho, me gustó mucho Qué De verdad, bien. muchas gracias Y es un regalazo, de verdad, no solo para Paco, para mí Sino para todos ustedes, la audiencia de Radio Más eh, Pues esta, este este regalo que nos hace que nos hace collo. Y bueno, pues les damos, como decíamos, la bienvenida Les invitamos a que se comuniquen con nosotros Tenemos nuestro WhatsApp Radio Más, 2288 42 35 07 se lo repito 22 88 42
0: 35 07 paco Pues sí estamos aquí listísimos para hablar hoy sobre el amor romántico en las canciones Bruno y con una segunda invitada Así es que en este caso es mi queridísima Patti bison Patti Qué gusto que estés también con nosotros
3: <ríe> Muchas gracias por la invitación, es un gustazo estar aquí con ustedes y con Coño también.
1: Ay, qué rico, qué rico. Pues la verdad es que yo quisiera aprovechar para entrarle de una vez al, al tema. Eh, nosotros traemos aquí algunas preguntas, eh, pero no sé si haya algo que a ustedes les gustaría eh, con lo cual abrir. Por ejemplo, eh, ya estoy yo diciendo, ¿eh? bueno, de entrada <risa> les digo, ¿hay algo con lo que ustedes quisieran abrir este tema? pues O le aterrizamos a las preguntas. Yo creo
4: que le, le aterrizamos. <risa> Vamos a aterrizar y a
1: las preguntas. Yo, yo, yo pensaba eh, la pregunta de qué implicaciones tienen las letras de las canciones, por un lado, para quien las escribe, y por otro lado, para quienes las recibimos. Hablando particularmente de la letra, ¿no? Porque, pues, ahora sí, la, la música y las canciones, pues, es un mundo... De, de, de elementos muy, muy grandes y complejos y tejidos y demás. Pero digamos, como creo yo, para poder encajarle el diente al tema, eh, pues es caerle sobre la letra. Entonces, les suelto esa primera pregunta a, a ustedes dos. Coyo, Patti.
3: Maestra. Ah, usted primero. primero. <risa> este, bueno, para mí, la letra de una canción romántica, bueno, cuando las he hecho o de una canción, uh -huh. este soy muy especial para hacer canciones. De hecho, por eso hago tan poquitas. Me gustan más las que hacen otras. <risa> pero bueno, en mi caso siempre tiene que ver con vivencias personales, ¿no? Y de entrada, pues que alguien te, te motive para hacer algo así, ¿no? En mi caso que pues no, me, no soy cantautora realmente, o sea, sí he hecho canciones, pero pues no vivo para eso, soy más intérprete, ¿no? Uh -huh. Entonces, y como siempre me gustan las palabras que me prestan otras personas, pero cuando he hecho canciones es porque, pues se trata de, de un momento muy, muy, muy especial, muy particular que me inspira a esa persona, tiene que ver justamente con mi historia y es abrirte también un poco en canal a compartirte, ¿no?, a otras personas y bueno, para quien escucha, pues todos conectamos cuando oímos canciones con cosas distintas, ¿no? Pero que tienen que ver con nosotros.
1: Dijiste algo que, que me sonó un poco fuerte, abrirte en canal, es que, como, <risa> así como pollo, así, este, o, no sé, como, como ¿qué, ¿qué significa esa frase? O sea, porque me parece que no es poca cosa.
3: Ah, bueno, es que tiene que ver con algo que yo aprendí de mi maestro de canto. Él me decía, no tengas miedo de ser quien eres en el escenario. Es el lugar más seguro para ser tú mismo. ¿Alguna vez lo uh -huh. escuchaste, verdad? Sí, sí lo escuché. <risa> y eso tiene que ver con abrirse en canal. O sea, es ser completamente honesto o comple honesta en mi caso, completamente yo misma, ya sea con mis propias palabras o las palabras que tomo prestada. Y este... Y, y mostrarme tal cual soy, y, y casi siempre lo que canto tiene que ver conmigo, uh -huh. ¿no? Con lo que vivo y, y con la persona que soy, ¿no? A eso me refiero.
1: Gracias. <risa> Coyo.
4: Wow. Um, bueno, de entrada, compartir. A mí siempre me gusta. Eh, yo sé que no es una opinión muy muy querida dentro de los artistas pero a mí siempre me gusta hablar de mis nervios entonces mm. me gusta hablarlos para pues agarrar un poquito más de confianza bien, bien. Eh, hacerles saber también a la gente que pues uno se vulnera cuando habla en público ah. <risa> <risa> y que esto ah. justo de lo que estamos hablando y que pues bueno me siento bien, bien contenta de estar con Patty, que aprovechando quiero decir que es mi maestra, mi primera maestra de canto mm -hmm. eh, y bueno eh, yo pienso que las letras son como una um, ventana bien directa con, con el público, la música, por eso tiene como, una, una, como un lugarcito muy peculiar para la gente que escucha, para el receptor, siempre la, las canciones que tienen letra tienen una como con, comunicación muy, muy, muy directa y un impacto muy, muy directo sobre la gente, Incluso a veces más rápido que cuando la música es, eh, no, es no contiene letra, no contiene uh -huh. como un texto, uh -huh. ¿no? Entonces, mm, yo he tenido oportunidad de, de vivir esta experiencia de, de, del, del cantar música que escribo, del dedicarme también a pensar un poquito en la música y pensar también en la letra. Sé que son procesos bien completamente diferentes y estoy de acuerdo con que una lo que más intenta es hiper para abrirse no hablar incluso de lo que de lo que una no hablaría en la cotidianidad del momento que, que una no vive todos los días ¿no? porque justo en esos momentos de vulnerabilidad una está como en, en, en su estado más puro ¿no? uh -huh. creo que es algo creo que es algo delicado escribir eh, canciones porque a veces precisamente en estos picos de vulnerabilidad, donde una no está completamente en todos sus centros, sino uh -huh. está en uno de sus extremos a veces. Uh -huh. eh, pues tocas fibras sensibles de ti y de quien, de quien te escucha. Entonces es una, es, un, es una cosa muy, muy delicada, muy bella, muy, muy linda, pero también pues tiene un, tiene un alto costo de responsabilidad, ¿no? Como después de que se observa desde cualquier otra de los puntos que también la conforman a una, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues nada, creo que, creo que eso es lo, lo que puedo aportar.
3: ¿Puedo agregar algo así? Híjole, ¿sí? no, ya sí, no sé. No, no, sí, claro. no, es que me gustó mucho esto que dijo de que es mucha responsabilidad, es responsabilidad hacia ti misma, responsabilidad ahora sí que hacia quién se lo ofreces, responsabilidad de quién lo escucha, pero también es una responsabilidad porque finalmente somos producto, odio esa palabra, pero bueno, somos resultado eso, mm -hmm. resultado de, de un contexto, de una historia personal, pero también un contexto, un contexto cultural, un contexto también afectivo, un contexto en muchos, incluso a veces hasta político, social, que influye y tiene que ver con eso, y todo eso está impregnado siempre en una canción, mm -hmm. de, de quien la está haciendo o quien la está interpretando, quien la está llevando, todo eso, aunque no parece, está suscrito. no Muchas cosas, aspectos culturales y socioculturales están eh, suscritos en, en una canción.
0: Qué interesante la lo que nos comparten, queridas, porque precisamente a mí me toca poner como la parte de, del tema. Y, y bueno, Coral, Coral Herrera, nos dice que el amor romántico es una construcción social, es una construcción cultural. Y precisamente esto que dices, Pati, es decir, la, la, las canciones, la música, tiene un contexto. En el momento en que surgen, en que se crean, también hay que entender que la música que se creó hace muchos años, la que se está creando ahora, tiene esa carga cultural, esta carga social. Y evidentemente, en, el, en la cuestión del amor, Bruno, este el amor romántico, ya para meterlo, sí, 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 ahí aterriza como, el, ambiente. el asunto es precisamente cómo las personas vamos aprendiendo en, en el contexto en el que nos desarrollamos lo que es el amor. Y, y bueno, hay como diferentes formas de entender el amor. Eh, algunas, algunos planteamientos dicen que es una energía, que tiene que ver con una cuestión bioquímica. Es decir, hay diferentes formas de entender el amor. Lo que sí es cierto es que ya cuando le ponemos el apellido romántico, tiene que ver con una cuestión social donde se esperan ciertas cosas que sucedan entre los hombres y las mujeres. Y aquí es bien importante también darnos cuenta que dentro del contexto social está algo que ya hemos mencionado aquí, Bruno, eh, el asunto de los privilegios también. Es decir... Como,
1: como parte de ese
0: contexto. Claro, eh, los hombres en una posición privilegiada, las mujeres en una posición diferente de desigualdad, que, que es un tema que ya hemos hablado mucho en Sin Privilegios, pero que también en el asunto del amor romántico, por ejemplo, recordaba el programa que hicimos con mujeres que saben latín hace algunos años, donde pues, la, las compañeras decían, bueno, el amor como el opio de las mujeres, ¿no? Como se le ha considerado Porque ha sido una manera de, de controlar Digo, finalmente esa es una... Digamos, viéndolo desde el contexto en el que Vemos sí, algunas sí. canciones uh -huh. Pues tienen esta intención Hoy en día nos enfrentamos a canciones completamente diferentes La, Las compañeras están creando Canciones de otra forma de amar Y de otras formas de amor no solamente del amor romántico, ¿no? Uh -huh. Sino también del amor propio, del amor entre mujeres, de otras cosas que también es importante que vayamos abriéndonos y que no siempre va a ser la visión heteropatriarcal. Es decir, uh -huh. no siempre va a ser hombre-mujer y uh -huh. que va a ser así como, como lo hemos planteado históricamente. Uh
1: -huh. Algo que quieran sumar aquí a, a lo que nos ha compartido Paco eh, al respecto. Y si no les pregunto, Justo partiendo del contexto que, que plantea Paco, entonces, eh, por ejemplo, ya dentro de las canciones eh, eh, románticas podríamos eh, encontrar diferentes narrativas como, por ejemplo, aquella canción romántica que es de cortejo, aquella canción romántica que habla de lo, del amor que ya es, ¿no? y aquella canción romántica de que ya valió burger. ¿no? Este, <risa> y... y y, y bueno, por ejemplo, en el contexto que habla Paco, hemos estado acostumbrados, por ejemplo, a esta narrativa en las canciones de cortejo, donde, o sea, la frase misma, te bajo la luna y las estrellas, ¿no? Eh, y entonces, un poco la pregunta es, eh, ¿estas canciones eh, son, es, es así como mercadotecnia, este, emocional, o de verdad yo siento que quiero bajarte la luna y las estrellas, te lo quiero decir, te quiero convencer de que eso siento, o es una maldita mezcla de las dos, o qué es. ¿Qué opinan? Uy.
4: Ay. <risa> bueno, primero yo pienso que, que, bueno, lo primero que me llega a la mente es que el arte, de pronto, sobre todo las canciones que han estado... En, en algún momento muy este esta cuestión como del, del, del cantautor también ha llevado como un proceso ¿no? esto que platicaba Paco sobre las nuevas generaciones que están haciendo música y que hay como más mujeres también entrando al campo comercial, musical y que están hablando de otras cosas, pues ha sido todo, todo un proceso porque también la historia ha sido estas canciones no las han escrito las mujeres todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces la percepción también ha sido dominante en esta cuestión de quién es el que tiene que cortejar y hacia dónde tiene uh -huh. que ir más o menos todo. Pero también pienso que ha sido como uno de los pocos espacios donde se les es permitido hablar de sus sentimientos como de forma muy muy libre y muy, este, respetable, ¿no? Okay. Ah, okay. Eh, como que es el único espacio donde yo puedo escuchar que un hombre realmente habla de que está enamorado y que está dispuesto a hacer cosas y que está dispuesto a construir cosas, ¿no? Y en otros contextos es muy difícil como escucharlo entre, como en la vida cotidiana, ¿no? Entre amigos. Mm -hmm. y, mm, no sé si decir que eso es exactamente como como una cosa no tan, no tan buena, porque mm, me, me, me faltarían herramientas para decir que es pura mercadotecnia. Uh -huh. <risa> eh, pero bueno, en este sistema nada, nada es imposible, nada se salva de, de venderse, nada de explotarse. Lo que sí, lo que sí pienso... Um, al respecto es que la, la idea está bastante bien dirigida, bastante bien construida, tiene un objetivo muy específico y después de tantos años escuchando este discurso es, es inevitable que una... Eh, que una piense en construir un, una relación, en construir el amor con una persona de forma diferente, ¿no? Porque está uh -huh. en todos uh -huh. lados. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, a veces... Eh, es muy, muy difícil eh, amar de, de una forma distinta o entender el amor de formas diversas cuando es la única forma en la que se nos ha compartido que podemos hacerlo, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, pues sí. Para mí personalmente ha sido como todo, todo un proceso el, el poder percibir el amor con, con mi pareja de, de una forma más... Eh, Sana, creo que, es la, creo que es la palabra que estoy evitando desde hace rato, <risa> porque porque me, me, me pesa decir que, que probablemente muchas de mis conductas y muchas de las eh, historias que cargo pues son, son de patrones bastante insanos, que no nada más me han dañado a mí, sino han dañado también el contexto de las personas con las que me he relacionado, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, el arte sigue siendo un, un medio tan hermoso y la música tan hermosa y también inmediata para comunicar que, pues, qué bueno que estén surgiendo tantas posibilidades de hablar de otras formas de construir el amor. Y esto definitivamente también es, es una cuestión generacional que agradezco mucho.
1: Gracias, sí. Coyo. ¿Pati?
3: Pues creo que mucho lo que yo quería decir ya lo ha dicho Coli Y este, a me queda claro que las canciones son como como un retrato de su época y de la emocionalidad, la madurez social, la madurez este emocional, también de las personas, de muchos patrones también que se daban como como lo válido, ¿no? Muchos prejuicios también que los seguimos teniendo actualmente, unos siguen intactos, otros han cambiado, ahora tenemos nuevos prejuicios también, uh -huh. ¿no? Y este y y entonces creo que es bien importante también asumir, a mí me pasa muchísimo que ahora cuando vuelvo a cantar canciones que cantaba yo hace 20, 30 años digo, ay güey, ya no conecto con eso, neta que ya no, perdonando por lo de ahí. Y
0: uh -huh. este...
3: Y bueno, siempre es la pregunta que nos estamos haciendo de ¿desde dónde vienen? ¿no? Uh -huh. O sea, tanto desde qué emocionalidad, hasta de qué contexto y... Y yo lo que diría lo, de lo, tu pregunta de si es mercadotecnia o qué, yo creo que es un poco de todo, ¿no? O sea, cuando tú te enamoras, entras en este trance bioquímico, pues es la mercadotecnia de la biología para que te reproduzcas, cabeza. pues, ¿no? O, o, o. Sí, sí. <ríe> o sea, y generes también vínculos sociales, ¿no? O sea, también es algo bien importante, ¿no? Uh -huh. Somos seres gregarios y necesitamos de los vínculos, ¿no? Entonces, este pues todo eso se ve reflejado, creo yo, en, en las canciones,
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Gracias, Pati. Y Paco. Sí, a mí, a mí me parece algo bien importante es que no satanicemos hacia nuestra audiencia, que, que quede claro que el, el planteamiento del amor romántico, como se ha hecho desde el feminismo, es evidenciar las relaciones de poder. Son cosas que hemos hablado mucho en Sin Privilegios y la música creo que no se no se escapa. ¿Por qué no se escapa? Porque finalmente se crean en este contexto, ¿no? De estas desigualdades entre hombres y mujeres y que evidentemente también la forma de, de construir las relaciones amorosas han sido desde ahí. Y esto que decías, ti, digo, de entrada las personas vivimos esa bomba de, de explosión bioquímica y que también es parte de la naturaleza humana, seamos hombres o mujeres, ¿no? Y, y tengamos cualquier tipo de orientación sexual que, que, que gusten, manden. El asunto es que cómo eh, la relación se va construyendo. Es decir, y sí, eh, retomo esto que decías, Bruno, de, de la mercadotecnia, que es un elemento que hemos platicado eh, con los grupos de hombres, cómo el asunto del cortejo se convierte en una lucha de poder donde hay una conquista amorosa desde, el más, desde lo más puro que puede hablarse de lo bélico es decir, de apoderarse de algo. Conquistar. En, ¿no? Conquistar, ¿no? ¿Y cuál es el territorio que se busca conquistar en esta parte del amor? Pues el cuerpo de las mujeres, como se ha planteado en esta forma tradicional del amor romántico, ¿no? Entonces, es desde ahí donde yo creo que hay que verlo sin caer en decir, esto es bueno, esto es malo, sino más bien creo que hay que ser críticos en lo que estamos consumiendo, en lo que estamos utilizando, las personas que no hacemos música, que no hacemos, que no somos creativos a ese nivel, pero también qué mensajes utilizamos cuando queremos expresar ese sentimiento y estas ideas que nos cruzan cuando estamos enamorados o enamoradas. Uh -huh. Y entonces es desde ahí, ver que el contexto, no nos vamos a escapar porque está tan plagado, eh, por ejemplo, todo el tema del machismo, de las relaciones desiguales, que es muy difícil escapar. Sí se van construyendo eh, ejercicios diferentes, pero evidentemente tiene que haber una negociación. Ahorita que decías, Patti, esto de abrirse en canal, lo pensé como en el proceso terapéutico cuando llegan las parejas a, a, al, al consultorio. Es decir, si no somos honestos, si no nos presentamos tal cual somos, si no hay honestidad, transparencia y respeto, que son tres características que siempre les digo a mis consultantes. Estas tres cosas tienen que haber en estas sesiones y fuera de estas sesiones cuando ustedes están en terapia de pareja. ¿Puedes repetirlas? Sí, honestidad, uh -huh. transparencia y respeto.
1: ¿Cuál es la diferencia entre honestidad y transparencia?
0: Eh, la honestidad es que tiene que ver también conmigo. Yo soy muy honesto conmigo. Hablo de las cosas desde donde me están pasando. Okay. Sean agradables o desagradables. Okay, sí. Transparencia hacia la otra persona. Tiene que saberlo. ¿Qué okay. me está pasando? No solamente es me enojo por lo que pasó. No, a ver, compañera, amor, como le digas a la pareja, uh -huh. compañero. Esto necesito que lo sepas, que mi enojo está existiendo por esta razón. Ahí
1: está la transparencia. Ahí está la
0: transparencia, es decir, son, nos mostramos tal cual somos. Digo, a veces cuesta un montón, la verdad es que cuesta mucho ser transparente, pero en esta mezcla de la honestidad y de la transparencia nos permite dialogar, aún con todas las dificultades que tengamos para hacerlo, nos permite dar un paso que va hacia el respeto. ¿Por qué? Porque si estoy en esta relación con una persona que elegí o que nos elegimos mutuamente, estamos ahí con la intención de construir. Por eso el amor se dice que el, el amor se construye. Uh -huh. Y la música también construye. Entonces, creo que es muy importante esto de darnos cuenta que el amor sí existe, que el amor es algo que todas las personas vamos a vivir en el, de algún modo. No necesariamente todas las personas lo viven desde la pareja. Hay que entender también eso y que esto nos va a llevar a un contexto social donde nos desarrollamos y que estamos insertos como personas, y que ahí estamos funcionando.
3: Pati. Gracias. Este, es que ahorita que estás hablando de todo esto de, de, de pues cómo se construye el amor y una pareja sana, o una relación, cualquier relación sana, sea cual sea, creo que... Normalmente, ¿Qué es lo difícil de ser transparente? Es, estás completamente expuesto, completamente vulnerable y además no sé por qué en general le tenemos tanto miedo al conflicto, cuando el conflicto es parte de la vida, es inevitable y creo que entre más le damos la vuelta, menos capaces somos de desarrollar estrategias y herramientas para traba y códigos también, uh -huh. porque finalmente hablando del amor de pareja, pues tú tienes que desarrollar códigos con tu pareja para resolver los conflictos y para resolver situaciones en aras de construir una relación sana y poder ser honestos, transparentes y respetuosos, ¿no?
1: Uh -huh. eh, igual, escuchándoles, pienso en esta postura de agradecimiento que, que, que personalmente tengo hacia las personas que hacen canciones y que las cantan, eh, justo en, en, cuanto a que, en cuanto a que hacen este acto, este, ¿cómo decirlo?, este, de abrirse, ¿no?, y que uno puede conectar con ese, ah, o sea, yo siento eso, ¿no?, uh -huh. pero que además me da la posibilidad de, pues, de dedicarle la canción a alguien y decirle, observa cómo yo siento esto, ¿no? Es decir, yo no tengo esta sensibilidad ni poética ni artística para mostrar, por decir, que incluso en esta parte del de amor romántico, incluso aunque sea este aprendizaje, también ahí nos sentimos vulnerables, porque es una competencia, porque tenemos que este, llenar los, los puntos de una lista de alguien, eh, etcétera no este Pero bueno, eh, yo con esto quisiera irme a, a corte, con, con esta... Pues con este agradecimiento a, a, a todas las personas que, que a final de cuentas se abren como casi un servicio social, este, <risa> para que las demás personas podamos exaltar eso que, que, que sentimos. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, en un momento regresamos a seguir platicando aquí en Sin Privilegios. Estamos platicando con Koyo Likatzin y con Patti Ibison sobre las canciones, eh, el amor romántico en las canciones. Y entonces no le cambien. Ahorita regresamos. La de
2: mi madre, mi pena Y mi revolución La piel que se nos eriza Y los poemas sin prisa Que Oliverio nos dejó
0: Sin privilegios En un momento regresamos
2: día, todo lo que significa la
0: Sin privilegios. Estamos de vuelta.
5: Con toda la tristeza me voy con mi tesoro. Me voy cantando a coro conmigo, conmigo.
1: escuchando a Patti Ibison con la canción A Coro, pero además también la estamos escuchando en la mesa porque está en vivo y también está Coyoli Katsin en vivo aquí en Sin Privilegios, a donde les damos una vez más la bienvenida después de este corte y hemos estado platicando, Paco, sobre el amor romántico en las canciones. ¿Cómo
0: estás, Paco? ¿Qué Bien, tal? Bien, este, emocionado, escuchando sí. estas canciones tan lindas. De verdad, a mí siempre me ha conmovido mucho la música, desde muy pequeño eh, le robaba una grabadorcita pequeña que tenía mi papá. Se la robaba y me iba yo al cuarto a escuchar cosas ahí de, de muchas cosas. Siempre he sido más rockero, pero los boleros y las canciones románticas sí me gustan. No soy tan, digo soy el clásico video de TikTok donde me ven vestido de negro con barba y tatuajes y voy escuchando boleros en los audífonos. Entonces, muy contento también de escuchar este lo que nos comparte Coyo y Pati para el día de hoy. Y recordarles a nuestros radio escuchas, a nuestras radio escuchas, que tenemos el WhatsApp: es el 2288-423507. 22 88 42 35 07. Aquí estamos listos para, para leer sus mensajes y transmitirlos también al aire. Bruno.
1: Así es. Eh, bueno, que, sí quiero hacer el, el, el comentario de, de, este, de, de quién escribió esta canción, eh, nuestro querido amigo Rafa Campos, de quien... Quisiera yo decir que la canción más azotada que he escuchado en mi vida, y hasta ahorita <risa> nadie la ha desbancado, es de Rafa Campos, pero además trae este, ¿cómo se llama? Para ser la canción más azotada que yo jamás haya eh, escuchado, trae además su antídoto, que es la de predestinación, que es así una letra de verdad para desgarrarse todo, eh, llena de, de, de frases... Que, que justo eso, desgarran el corazón, porque así se siente uno en esos momentos de, de, de abandono, de, de, de terminar una relación, y esa misma canción al final trae como su, su cómo se le dice, su exorcismo, ¿no? este Irse <risa> para arriba. Y le mandamos un gran saludo sí, un y un saludo. abrazo sí. a, a Rafa. Algo que quieras compartirnos de, de esta canción que, que acabamos de escuchar, bueno, de, de este fragmento. Pati.
3: Este, justamente la canción, acuerda, ahorita que tú decías, Paco, de de las canciones de amor hacia también, de amor propio. Esta canción me la hizo Rafa una vez que llegué y les compartí una sesión saliendo de una sesión con mi terapeuta a la que le mando un besote, bueno que fue mi terapeuta uh -huh. back then <ríe> está Araceli González a la que le mando un besotototote
0: Un abrazo sí. querida claro.
3: <ríe> Y este fue una sesión donde trabajamos con mi niña uh -huh. ¿no? Es cuando está ti adulta le promete a esa niña hacerse cargo y cuidarla como nunca se sintió querida, cuidada y protegida de niña y la niña pues que provee pues, un amor incondicional como solo los niños pueden dar. Entonces por eso también es acoro. Es como acogemos a esa persona que hemos sido, que somos y que seguramente vamos a ser también después, ¿no? Y, y finalmente es, pues me la escribió en un momento en el que yo estaba saliendo de una depresión tremenda, o sea, uh -huh. tremendisísima, estuve hasta medicada, en fin, uh -huh. muchas cosas, y por eso hice con toda la tristeza, me voy con mi tesoro, me voy cantando a coro conmigo, ¿no? Uh -huh. Y este, que fue ese descubrimiento, el redescubrirme, y yo creo que muchas veces en la vida pasamos por esto, sobre todo después de rupturas, uh -huh. o de duelos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Este, los duelos y las rupturas amorosas no solo son a veces con la pareja o la expareja, también son o con familia o con amistades o con, ¿no? Uh -huh. y, este, y creo que también en el amor romántico tendemos, o en este contexto de amor romántico, tendemos a romantizar muchos tipos de relaciones que también pueden volverse de poder. Y bueno, ya nada más, rapidísimo, Predestinación es de las pocas canciones azotadas, azotadas, como dices yo, también es la más azotada, que, de las más azotadas que conozco, que me siguen fascinando, y yo creo que es por eso, porque se da permiso así del azote total Exacto. y después dice, ok, llóralo, ¿no? Y, y después viene la letanía, todas las imágenes de solución posibles. Uh -huh. Pero aquí está la receta porque de esta sales vivo, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, 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 <risa> es toda una experiencia. Esa <risa> sí, es un viaje azote. Sí. Pues Bueno. Ya para, para darle para, para. Híjole, no manches, ya, ya casi se nos acaba el programa, nos queda una cuarta parte del programa. Eh, a reserva de que, de que quisieran comentar alguna otra cosa, eh, y, y también, secundando a lo que decía Paco hace rato, de, de no satanizar, ¿no? O sea, como de, de pronto, eh, esta esta frase, eh, idea o noción tan, tan reconocida de de criticar al, al, al reggaetón, incluso como que ni música es y que ni exista y que nada. y que <risa> eh, Es decir, digamos que frente a este fenómeno, por ejemplo, de canciones eh, románticas y que traen mensajes que, que de alguna manera eh, sostienen o, o, o dan continuidad, digamos, a toda una dinámica de maneras de relacionarnos, pero que a final de cuentas... este eh, pues creo que por el hecho de ser arte no puedes ponerle unas rejas, ¿no? O sea, más bien como que, ¿dónde estaría esa, ese punto de equilibrio para que, por ejemplo, a una sociedad o a una persona, una canción mmm, termine no contribuyéndole a tener malas relaciones? O oh, estuvo muy rara mi pregunta. Un poco. Un poco. <ríe> Ajá, o sea, es decir... Digo, de entrada yo pienso eso, o sea, creo que no va la onda de, no, esa canción, mal, no hagas canciones así, o sea, que, como que creo que el que hace canciones, pues que las haga, y pero entonces, ¿cuál sería el punto de ah, mm, esfuerzo, equilibrio, en, en manos de quién, eh, gobernación, así, no, esa canción romántica, no, ¿qué, qué opinas, Coyo?
4: Me gustó mucho lo que Patti estaba compartiendo en el break que yo creo que ahorita vas Es momento a, a, de hablar de ello a, a, Yo solamente quiero como puntualizar una cosa que dijo que me llamó mucho la atención que sí si es, sí si como como parte de mi generación también me ha tocado como percibir este como cuestionamiento fuerte de las generaciones un poco más arriba de la mía que justamente parten de satanizar, el, el específicamente el reggaetón, ¿no? aunque hay otros géneros sí. que constantemente están ahí. Y tienen eh, como la, la audacia <ríe> de en ciertos momentos incluso referirse como a, si, si están hablando de las letras y se les hace como el cuestionamiento de, bueno, es que es, es lo mismo, lo que decías, es lo mismo, pero dicho de forma más explícita, o sea, las canciones de salsa, el bolero, hay mucha música que conocemos que es bellísima a nivel como eh, de letra, eh, la estructura musical, uh -huh. armónica, melódica, muy interesante, pero que sigue hablando de las mismas relaciones de poder porque bien eh, bien ya quedó claro en, en la mesa desde el principio que nada está exento en, este, en esta estructura uh -huh. sistémica, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero es muy interesante como, yo, yo tengo como una teoría con respecto a esto, pero voy a terminar como mi idea, porque si no voy a empezar a divagar. Okay. Eh, entonces he escuchado cómo es, eh, el problema es que sea explícito, o sea, sí di lo mismo, pero dilo de forma más bonita. O sea, dilo, pero dilo con amor, ¿no? Sí, sí, O sea, dime, dime que sí todo lo que te puedas imaginar, pero de una forma más linda, ¿no? Y creo que eso es exactamente como si pudiéramos como resumir eh, qué es el romanticismo y toda esta cuestión que a veces cae en, en, en un punto como de, de, de toxicidad. No, no, tampoco me agrada mucho la palabra tóxico, pero... Pero de irreal, pero, tal sí, vez. Sí, como... Como no tan exacto, ¿no? Como, como no tan real, como no tan agradable. Es esta cuestión como de ese, sí, pero dímelo bonito. O sea, sí, pégame, pero mándame flores. Sí, dime que me, que me vas a hacer esto, eh, pero, pero dímelo, eh, de Ponle otra algodoncitos, forma, ¿no? este. Y, ah, y sí. es, y es también muy cuestionado. Por ejemplo, hay una hay una reggaetonera que se llama Toquisha. No sé si la has escuchado, ¿no? no pero no, es, me, he escuchado. Es, es, me, me parece que es puertorriqueña No estoy no estoy muy segura. Y pues sí, es exactamente de reggaetón, así, del, del más reggaetón que puede haber, ¿no? Y tiene tiene cosas súper, súper tumbadas y el, el cuestionamiento más fuerte hacia ella es más bien hacia su persona y es todavía más castigado que ella hable con esta cuestión tan explícita y tan fuerte de la sexualidad, de las drogas, y es muchísimo más castigado y es muchísimo más... Eh,
1: censurado, señalado Censurado,
4: señalado, cuestionado porque es una mujer ¿no? uh -huh. y aparte es eh, bueno, es, es una mujer que, que sale y canta semidesnuda y entonces es, es como yo, yo creo que está como muy que, que, que es como bastante interesante revisar en realidad cuál es el verdadero cuestionamiento uh -huh. detrás de estas de estas afirmaciones sobre que hay géneros que no deberían existir como justamente lo dijiste, ¿no? Porque no viene, viene, viene precisamente de esa misma, de esa, de esa misma sentirte eh, por encima de la opinión de alguien, por encima de lo que es una persona. Y yo he escuchado hablar eh, a personas que, que se expresan de una manera increíble, pero los escucho y digo, compañero, ¡wow! Y, y de pronto los veo cuestionando el, el reggaetón, y de pronto los veo... Y es como, ¿en qué momento eh, hacen esta diferencia? Cuando toda su vida cotidiana están haciendo constantemente comentarios que tienen mm. una terrible carga, que, que no la pueden ver, ¿no? Entonces, no sé si, si la idea es exactamente realmente hacer un cuestionamiento, porque viene mm. desde el trabajo personal, viene desde las relaciones más eh, constructivas, desde las opiniones más profundas entre vamos a como amigos a platicar sobre estas cosas que nos incomodan o si simplemente es volver a caer en eh, poder ponerte en un lugar de de poder un poquito más altito que el otro para decir que tú escuchas algo mejor que tú escuchas algo que es muchísimo más refinado muchísimo mejor construido cuando sigue siendo exactamente lo mismo dicho con palabras más
1: bonitas. ¿no? Si No se dice perreo, se dice caneo. <risa> <risa>
3: <Sí>. Caneo.
4: <risa> Pati.
3: Este, te voy a contestar a ti lo que preguntaste y voy a abonar un poquito a la pregunta que lanza al aire esta Coli, a lo que nos está compartiendo uh -huh. Coyo, es las canciones de sexo han existido toda la vida y las mujeres toda la vida han hablado de su sexualidad y toda la vida han sido reprimidas, o sea, cuando digo toda la vida, me refiero ya ni siquiera al blues, Estamos hablando de desde siempre, porque cómo osan las mujeres hablar abiertamente de su sexualidad, ¿no? Uh -huh. No mantenerla en el recato, no en una funcionalidad biológica de eres una incubadora, ¿no? Y, este, y es algo que ha molestado durante siglos y que sigue molestando. Por eso es que no molesta que un hombre salga a hablar de Quiero Sexo con Cuatro Babies. este No molesta una canción como Every Red You Take, que es la canción uh -huh. del acosador. Uh -huh. No se extrañan canciones como La Ingrata, ¿no? O sea, con este, o sea... Y entonces se agarra de cosas muy burdas y muy tontas. Hay un... Ay, ay, justo Nachito Quinto, al que le mando un saludo también, uh -huh. compartió hace poquito, hace un par de días vi que compartió un canal de YouTube de un par de chavos que me encantaron, uh -huh. creo que se llama Histeria de la Música o algo así, no me acuerdo bien, después lo voy a averiguar, y hacen un, un análisis sobre el reggaetón, sobre todos los mitos de por qué el reggaetón chafa, que si el ritmo es monótono, que si tiene poca armonía, que si las letras son uh -huh. pobres, y, y te dicen, bueno, pues es que el ritmo es monótono en cada género, o sea, uh -huh. tú oyes el, el blues original, y oyes un shuffle, oyes, y siempre es lo mismo, oyes, el o sea, rock and roll, el rock un, and roll reggae. un reggae, y, se, y casi todas se construyeron sobre tres acordes, ¿no? Tampoco hay un parámetro dentro del arte para decir sí, que, que sí, tenga que no, una forma claro, específica. Exacto, o sea, ¿qué valida algo que no valida? Para mí tiene un valor desde que está retratando un aspecto de la sociedad cultu y cultural, ¿no? Tiene un valor histórico, socio -histórico de entrada, ¿no? Aparte de toda la cuestión de experiencia estética que se pueda tener y humana, etcétera, etcétera, todo lo que refleje. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, con el cómo osan las mujeres, cómo han osado y cómo siguen atreviéndose a hablar de su vida sexual con apertura. Y aparte, de eso también hay una expresista muy bonita a, a la Rosalía, que también le han criticado mm. mucho eso. ¿No? Que dice, bueno, pues soy un ser humano y que tiene de malo que diga que sí disfruto mi sexualidad, ¿no? Y que se vale y que se puede, uh -huh. ¿no? Y que ya no tenemos que fingir orgasmos porque ya podemos
0: Vivimos. trabajarlos con
3: la pareja, pues, uh -huh. ¿no? O yo sola o como uh -huh. sea, ¿no? Y este, y yendo un poquito lo que platicábamos en el receso que les comentaba, uh -huh. que lo que yo siento es que lo que ha cambiado en las canciones de los hombres es la... la la lírica no en el sentido del contenido en crudo, del mensaje sin adornos. Ese creo que sigue siendo el mismo, tal vez ya un poquito más honesto, ¿no? El ya no necesito bajarte el sol a la luna y las estrellas, ya te digo neta de frente, quiero contigo, ¿no? Ya sea para algo más, o para una noche, o para un trío, o para lo que se pueda, ¿no? Pero ya, pero las mujeres, ¿no?, ahora además de hablar de su vida amorosa, ahora además de hablar de su vida sexual, están hablando de otras cosas que tienen que ver con la desmitificación del amor romántico.
0: Uh -huh. Paco. Sí, Gracias Paco. fíjate Bruno, que para mí es algo bien importante que quienes escuchamos música también seamos críticos, críticas con lo que consumimos, ¿no? A mí me gusta el rock, pero también he encontrado este letras súper misóginas en ese género. Y también he encontrado este, una postura de una masculinidad súper eh, violenta, ¿no? O, o, o a lo mejor violenta conmigo mismo como hombre. Ni siquiera violencia, en algunos casos sí, de mucha violencia explícita hacia otras personas, pero hay también un, una narrativa muy fuerte de este hombre tradicional que todo lo puede, que todo lo logra, que, que es infranqueable y que aguas y te rompes, ¿no? Y ese tipo de cosas, digo, para mí ha sido como muy importante porque también me ha permitido moverme a, a la búsqueda de otras propuestas y con otras letras, con otras ideas, pero no dejo de consumir lo que me gusta, ¿no? O sea, eh... Y es ahí donde creo que vale la pena eh, meterle la, la cuña al asunto, ¿no? ¿Pati?
3: Sí, perdón, este era justo lo, a lo que quería llegar. era No se trata de dejar, ni de cancelar, yo soy enemiga de la cultura de la cancelación. Creo que no es la... Es, es, nos volvemos fascistas, pues, ¿no?
1: No resuelve.
3: No resuelve el problema.
1: Lo tapa. Creo
3: que hay que aprender a escuchar. Lo que dicen las canciones, aprender, como dice Paco, a ser críticos con lo que estamos consumiendo y decir, bueno, pues me gusta el ritmo, me gusta el arreglo, me gusta esto y me gusta casi toda la rola. A lo mejor yo no sería tan extremo o tan extrema, pero, y por ejemplo, yo que trabajo mucho con jóvenes o que he trabajado mucho con jóvenes, parte del proceso al montar una canción es, este, analiza la letra, ¿no?, o sea, ¿qué, ¿qué estás viendo de ti en esa letra? ¿Qué no estás viendo? ¿Qué te hace ruido? ¿Qué no te hace ruido? ¿Con qué conectas? ¿Cómo, cómo lo lees? Por ejemplo, una canción que se escribió hace muchísimos años, ¿cómo lo lees ahora, no? Uh -huh. eh, hace unos meses veía una canción renacentista de desamor, ¿no? Este, uh -huh. el cancionero de Uppsala de Ay triste que vengo. Es buenísimo. Que, no me siento, no lo creo. Sí. No <risa> <risa> O sea, habla de, de que se enamoró de una doncella y que pues a la mera no lo peló y vengo, soy un pastorcito y pues me muero de amor, ¿no? Vengo vencido de amor. Entonces, o sea, pero toda la narrativa de la canción les digo, ¿a qué les recuerda? ¿No? Y entonces, pues la plática llevó a, pues seguimos hablando de lo mismo, claro, porque es la condición humana. Desde hace siglos somos los mismos seres humanos, ¿no? Entonces, eso es, este, también creo que es importante, ¿no? Aprender a escuchar, aprender a leer, aprender a... Pues a, a entender qué es lo que está diciendo una canción.
1: Uh -huh, uh -huh. Ay, pues ya estamos llegando casi al final del programa. Quiero pasarte la voz, Coyo, este, a, a, digamos como para que puedas eh, compartirnos pues una reflexión final, algo más que quieras eh, compartir en esta bonita sesión de terapia que hemos tenido esta noche. <risa> <risa>
4: eh, yo creo que, yo creo que eh, podría como resumir un poco lo que lo que aprovecho también de esta plática tan nutritiva que estoy así como <risa> tratando de, de recolectar eh, lo más porque no me quiero perder absolutamente de nada. Creo que sí tiene mucho, mucha importancia eh, escuchar desde bien 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 puestos en alguna perspectiva, no incluso cuando vamos a cuestionar también lo que lo que escuchan los otros o lo que escuchan las otras es bien importante saber desde dónde estamos cuestionando y si ese cuestionamiento es simplemente también eh, yo pienso que mucho del, del, del tal vez eh, evidenciar que una cosa está mal mm, en esta en este contexto porque no digo que esté mal hacer eh, evidente sobre todo uh -huh. pues cuestiones que son que son evidentemente malas uh -huh. mm, o no no tan correctas o no tan apropiadas pero saber si esto lo que está intentando hacer es que uno se salve de algo también, ¿no? O sea, como el, el hecho de poder eh, decir que el otro lo hace para uno salvarse del cuestionamiento o sea, eh, uh -huh. yo podré ser muy misógino pero no escucho reggaetón uh -huh,
0: y las mujeres uh -huh.
4: podrán ser muy feministas pero ellas sí se ponen a perrear, ¿no? Ah. Eh, Uh -huh. eh, se me hace como una, una cuestión muy muy bonita que me llevo ahorita también para poder como, como partir A ver desde cuántos, desde desde qué momentos o en qué momentos me he permitido haber hecho esta esta reflexión específicamente Y, y pues bueno, muchas gracias por, ah. por el espacio, a Patti, a Paco, a ti Bruno y... Pues bueno, qué alegría haber compartido con ustedes.
1: Ah, muchas gracias a ti y por, por habernos compartido al inicio del programa esta canción de Mariquita que a mí me gustó mucho. Paco, ya casi nos
0: vamos, no, ya casi nos vamos. No, ya nos vamos. Sí, se nos terminó el tiempo. Pues muchas gracias a las personas que nos escucharon, Bruno.
1: Así es, gracias. Y les invitamos a que el siguiente programa eh, nos acompañen aquí por Radio Más.
0: La Radio de las y los veracruzanos. unos!
5: Con toda la tristeza Me voy con mi tesoro Me voy cantando a coro Conmigo, conmigo